0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, auch wenn das im Moment nicht so richtig möglich ist. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Wir reisen heute in besondere Höhlen. Vielleicht eine Anregung für irgendwann später. Rund 13.000 Höhlen gibt es in Slowenien und immer wieder werden neue entdeckt. Die bedeutendste unter ihnen ist wohl die Postoja. Sie liegt im slowenischen Karstgebiet und gehört zu den schönsten und größten Tropfsteinhöhlen der Welt.
2: Andrea Beer hat sie besucht. Ja. Und jetzt fahren wir. Auf der Fahrt in die Tiefe rumpelt der Zug an ersten bizarren Formationen vorbei. Wir können einfach auch sagen, das ist noch immer die einzige slowenische U-Bahn. Der Slowene Roman Bogartaj führt durch die mehr als 20 Kilometer lange Posteuna. Riesige hohe Hallen mit mächtigen Stalagmiten und Stalaktiten machen das verzweigte Höhlensystem auf drei Ebenen aus. Wassertropfen dringen von außen durch den Boden ein und lassen die Tropfsteine entstehen.
3: Die brauchen so 10 bis 30 Jahre für einen
2: der vordere Eingang zur Postojna ist seit dem frühen 13. Jahrhundert bekannt. Doch erst 1818 wird die Höhle durch Zufall entdeckt, weil sich der Kaiser angekündigt hat. Die
3: Männer aus Postoina, aus der Stadt hier, haben die Höhle für ihn mit Fackeln und Kerzen vorbereitet. Und ein von diesen Männern, das war Lukas er musste so eine Grußungstafel in die Höhle aufhängen. Und dabei hat er zwei oder drei Meter höher geklettert, als er sollte. Und da oben hat er die Innerhöhle gefunden. Einfach so. Ja.
2: Schon ein Jahr später kommen die ersten Touristen und 39 Millionen Menschen haben die Postreuna seitdem gesehen. Abgesehen vom Tagestrubel ist die riesige Tropfsteinhöhle dunkel und so still, dass sich Astronauten auch hier auf das kalte ferne All vorbereiten könnten, meint Roman Bogartay, für den Höhlen etwas Meditatives haben.
3: Das machen die in Sardinien. In Sardinien hat ESA European Space Agency, ein paar Hüllenforscher, Pileologe und so weiter. Und die machen dann Übungen, wie ist man für ein paar Tage isoliert, ohne Kommunikation und so weiter. Wir sind ein paar Kilometer weg vom Handyempfang zum Beispiel und so weiter. Es ist auch nicht einfach zu schlafen hier drin.
2: Also es ist zu leise. Kein Lärm. Das ist auch elementar für den hochsensiblen, farblosen Grottenolm, Die berühmteste der mehr als 100 entdeckten Tierarten in der Posteuna. Darunter Spinnen, Heuschrecken, Schnecken, Fische, Fledermäuse oder Tausendfüßler. Die farblosen, blinden Grottenolme schippern durch ein großes Aquarium in der Höhle. Sie haben sich perfekt an ihr unterirdisches Dasein angepasst, kommen zwölf Jahre lang ohne Futter aus und werden bis zu 100 Jahre alt. Er ist ein Endemit des dinarischen Karstes.
3: Das bedeutet, er lebt nur in diesem Gebiet zwischen Trieste in Italien und Montenegro. Er ist ein Amphibien. Er hat außere Kiemen, die sehen wie Ohren aus und primitive Lungen und kann beides benutzen. So kann in oder aus dem Wasser überleben, aber er liebt Wasser mehr.
2: Guck mal nach oben. Rund 13.000 Höhlen gibt es in Slowenien. Das Institut für Karstforschung hat ein Höhlenregister. Es gibt ein Höhlenschutzgesetz und immer wieder werden neue entdeckt. Die Oberfläche der Kargen Karstlandschaft wurde mit Laser vermessen. Höhlenguides wie Roman Bogatei notieren sich am Computer dann auffällige Orte möglicher Höhlen und ziehen dann los.
3: Normalerweise machen wir es im Winter. Temperaturunterschied, wenn es schneit, draußen wandern wir durch die Wälder und wir suchen für sogenannte Hotspots. Das sind die Punkte. Schnee. Also im Winter steigt die Wärmeluft hoch durch die Kamine, Spalten und so weiter und schmilzt den Schnee draußen. Und das ist dann ein Zeichen für uns. Aha, komm im Frühjahr wieder hier. Und vielleicht wirst du eine neue Höhle finden.
2: Auch Nicht-Profis finden übers Internet neue Höhleneinstiege. Und immer wieder müssen Menschen gerettet werden. Ob Winter oder Sommer, in der Posteuna herrschen immer 10 Grad. Und damit zwei mehr als noch vor rund 15 Jahren, erzählt Roman Bogartay. Grund sei der Klimawandel, der vor allem Eishöhlen schmelzen lässt. Ein Stück weiter steht dann tatsächlich ein Souvenirshop. Ja. Aber das hier schon seit 1899.
3: Das war die erste unterirdische Post der Welt.
2: Er pfeift und das Echo zeigt die besondere Akustik im letzten großen Raum vor dem Ausgang. Der Schönheit der Tropfsteinhöhle Postreuna kann sich wohl kaum jemand entziehen. Doch der Weg zurück nach oben ist auch etwas Besonderes, findet Roman Bogartay.
3: Wenn Sie zurück draußen kommen, wartet die ganze Natur dass sie zurück in die Nase kommt und dann können wir noch mal riechen wie riecht die Natur alle Pflanzen Blumen Erde Fluss also die Steine hier haben keinen Geruch aber draußen riecht alles
1: der unterirdische See von Saint-Léonard befindet sich in der Schweiz, im Herzen der walisischen Alpen. Und auch er ist etwas ganz Besonderes, vor allem wegen seiner Größe. Alle Führungen finden in Ruderbooten statt. Und während der Tour erfahren Besucher viel über die Geologie, die Geschichte und auch über die magischen Kräfte der beeindruckenden Höhle. Dietrich Karl Meurer war dabei
0: saint Leonard im Wallis. 2500 Einwohner leben hier, umgeben von Weinbergen. Im ganzen Ort stehen Schilder, die den Besuchern den Weg zur Attraktion am Dorfrand weisen, zum Lac Souterrain, dem unterirdischen See. Von dem kleinen Besucherzentrum aus führt eine Treppe steil hinunter in eine dunkle Grotte mit einem breiten Steg. Sobald sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, kann man eine weit in die Tiefe reichende Wasserfläche erblicken. Das ist der unterirdische See. Cédric Savio, der Direktor, schwärmt von dessen Dimensionen.
4: Die Grotte ist 300 Meter lang und wir haben eine Fläche von Wasser von 6000 Quadratmetern. Und eigentlich die Grotte selbst geht nur weiter, auf die andere Seite 1,5 Kilometer, aber das ist nicht besorbar.
0: Die Ausdehnung des lachs sorgt für einen Rekord, sagt Cédric Savio. Das ist der größte unterirdische See Europas. Und schränkt zugleich ein, der größte natürliche unterirdische See Europas.
4: Nein, das stimmt. Es gibt eigentlich eine andere Öle in Österreich. Aber das ist eigentlich ein Bergwerk. Das wurde von Mensch gemacht. Und dann die haben sie Wasser reingepumpt.
0: Am Steg sind mehrere Boote festgemacht. Cedric Savio setzt sich in eins und erzählt, wie die Grotte vor 15.000 Jahren entstanden ist.
4: Am Ende der letzten Eiszeit. Also das ist eine Gipsgrotte. Und wenn die Gletscher in den tal geschmolzen sind, ist Wasser hier reingesickert und das Gips wurde gelöst. Und die zwei Wände, die bestehen aus anderen Gesteinsarten, die härter sind und die sind da geblieben.
0: Der Hohlraum hat sich mit Wasser gefüllt. Zwar sickert das permanent ab, doch es läuft immer wieder neues Wasser nach. Zum Beispiel, wenn es regnet.
4: Die Durchmesse von, von die Felsen oben in die Decke ist etwa 30 bis 70 Meter. Also es dauert immer, wenn es regnet, es dauert zwei, drei Tage, bis das Wasser hier reinkommt, wirklich. Aber das spürt man, wir haben etwa 15 Kaminen auf beiden Seiten und wenn es regnet, die Kaminen werden mehr aktiv und es sickert Wasser rein.
0: Jahrhundertelang war die Grotte komplett bis zur Decke mit Wasser gefüllt. 1946 bildeten sich durch ein Erdbeben Spalten im Gestein, durch die das Wasser schneller abfließen kann. Der Wasserspiegel sank. Erst dadurch ist es möglich, die Höhle zu besichtigen. Hier und da sind die Felswände angeleuchtet, sodass entweder Schatten entstehen, die die Fantasie anregen oder die geologischen Besonderheiten der Grotte erkennbar werden.
4: Wir haben eigentlich drei verschiedene Gesteinsarten in der Grotte. Wir haben Marmor auf der Südwand, wir haben Schiefer auf der Nordwand. Und wie gesagt, die mittlere Teil wo
0: besteht aus Gips. Das Wasser des Laxouterrains, in dem heute als Touristenattraktion etwa 30 Regenbogenforellen leben, hat das ganze Jahr über eine Temperatur von 15 Grad. Entsprechend kühl ist es in der Grotte, die an heißen Sommertagen für Abkühlung sorgt. Im hinteren Bereich der Höhle gibt es einen kleinen Strand. Der einzige Strand der Welt, wo man nie Sonnenbrand bekommt, witzelt Joel, einer der Bootsführer. Die Akustik der Grotte sei beeindruckend, sagt er und stimmt ein Lied an. Diverse Legenden ranken sich um die Grotte, erzählt Höhlendirektor Cedric Savio.
4: Zum Beispiel, dass die Jungfrauen vom Dorf am Weihnachtsabend bei dem Eingang der Grotte kamen und wer das Mond sich auf das Wasser widerspiegelte, sie könnte das Gesicht ihrer zukünftigen Ehemann ins Wasser sehen.
0: Durch den veränderten Wasserstand des Lac Souterrain funktioniere das mit dem Mondlicht heute allerdings nicht mehr, sagt Cedric Savio und lächelt verschmitzt. Dennoch schreiben einige Besucher dem See noch immer besondere Kräfte zu.
4: Wir haben Leute, die hier kommen, um Meditationen zu machen. Also eigentlich, es ist beruhigend. Wir sind weg von all diesen Strahlen, kein Wi-Fi, kein Netz und so weiter. Und das ist eigentlich beruhigend und angenehm. Und für viele Leute, die tanken Energie hier drin.
1: Auf dem unterirdischen See saint Leonard. Wer sich für die Steinzeit und alte Malereien interessiert, der sollte eine Höhle im Norden Spaniens besuchen, in der Region Kantabrien. Die Höhle war weltweit die erste, in der, Ende des 19. Jahrhunderts war das, steinzeitliche Höhlenmalereien entdeckt wurden. Mehr als 900 Stück. Heutzutage kommen Besucher allerdings nur noch in einen Nachbau. Warum das so ist? Oliver Neuroth hat sich die Fake-Höhle angeschaut.
5: Patricia und Jesus machen ein paar Tage Ferien im kühleren Norden des Landes, auch wegen Altamida obwohl sie nur in den Nachbau dürfen.
1: Das ist eben die einzige Möglichkeit, die Malereien zu sehen. Aber der Nachbau soll ja sehr nah am Original sein.
5: Wir stellen uns einfach vor, dass wir in der echten Höhle sind. Die wird wahrscheinlich noch viel beeindruckender sein. Für Steinzeitforscher ist Altamida ein Schatz. Sie gehen davon aus, dass die Höhle über 35.000 Jahre alt ist. Die berühmten Malereien sollen zwischen 16.500 und 13.000 vor Christus entstanden sein, wie der große Bison oder die roten galoppierenden Pferde, die wahrscheinlich bekanntesten Bilder in der Höhle. Die Steinzeitmenschen malten sie wohl mit Federn an die Decke. Als Farbe verwendeten sie Holzkohle, Ocker und Manganerde, gemischt mit Fett und Eiweiß. Nachdem die Höhle Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde, entwickelte sie sich zum Publikumsmagnet. Und das tat ihr nicht gut, sagt Carmen de las Eras, die Vizedirektorin des Altamida Museums. Sie erinnert sich, dass Besucher damals sogar in der Höhle rauchen durften.
2: Durch den Besucherandrang im 20. Jahrhundert veränderte sich das Klima in der Höhle. Die Temperatur stieg an, die Luftfeuchtigkeit nahm ab. Die Konzentration von Gasen wie CO2 schoss nach oben wegen der Atemluft der Besucher. Dadurch verloren die Malereien an Farbe und es ergaben sich Probleme, sie zu schützen. Problemas evidentes
5: 1979 fiel daher der Beschluss, die Höhle wird dicht gemacht. Ende der 90er Jahre bekam das spanische Geographieinstitut den Auftrag, den Eingangsbereich der Höhle originalgetreu nachzubilden im heutigen Altamida Museum. Rodrigo und Claudia stehen mit ihren Eltern direkt unter dem großen Bison und recken ihre Hälse nach oben. Die beiden Zehnjährigen sind begeistert. Ganz toll. Wir schauen uns gerade die Höhlenmalereien an und all die anderen Sachen hier im Museum. Ich habe Lust, mehr über Höhlen zu erfahren und mehr zu lernen, später einmal Dinge zu wissen, von denen ich jetzt noch keine Ahnung
1: habe. In der Schule haben wir schon viel über die Höhle gelernt. Sie live zu sehen ist aber viel besser.
5: Inzwischen haben Besucher auch wieder die Möglichkeit, die echte Höhle live zu sehen. Fünf Namen werden aus einer Lostrommel gezogen, die Gewinner schlüpfen in weiße Ganzkörperanzüge mit Mundschutz und dürfen tatsächlich die historische Höhle betreten. Für genau 37 Minuten. Pilar Fatas, die Direktorin des Museums, spricht von einem maximal fairen und demokratischen Verfahren. Immer wieder bekomme sie Anfragen, ob man nicht auch auf anderem Wege in die Höhle darf.
1: Nein, das ist nicht möglich. Darüber hat die Presse schon oft spekuliert, ob Leute, die einen höheren Geldbetrag ans Museum spenden wollen, in die Originalhöhle dürfen. Nein, wir weisen solche Anfragen zurück. Wir wollen, dass jeder die Chance hat, unabhängig davon, wie viel Geld er hat.
5: Wobei Pilar auch zu bedenken gibt, besser sichtbar sind die berühmten Malereien in der nachgebauten Höhle. Sie ist besser beleuchtet und stellt Altameda zu einer Zeit dar, als sich die Höhle in ihrem ursprünglichen Zustand befand, bevor der Eingangsbereich etwa 11000 vor Christus mehrere Meter absackte. Besucher müssen daher heute an vielen Stellen den Kopf einziehen. Trotzdem ist Pilar nennt Altamida ein Juwel.
1: Wenn wir über Emotionen sprechen, die sind in der Originalhöhle natürlich einzigartig. Du stehst vor Kunstwerken, die von Frauen und Männern aus der Steinzeit stammen. Du siehst Handabdrücke und du weißt, dass es die Hände der Menschen sind, die das Ganze vor 20.000 Jahren geschaffen haben.
2: Menschen, die Kunst,
5: die nach ihrer Entdeckung erst einmal für unecht gehalten wurde. Historiker zweifelten an, dass Urzeitmenschen Tierbilder malen konnten. Als wenige Jahre später in einer Höhle in Frankreich ähnliche Zeichnungen entdeckt wurden, änderte sich der Blick auf Altamida. Und spätestens seit 1985 ist klar, dass die Höhle zu den wichtigsten der Kulturwelt gehört. Seitdem steht sie auf der Liste der UNESCO-Welterbe. Die Originalhöhle versteht sich, nicht der Nachbau.
1: Wir waren unterwegs in besonderen Höhlen in Europa. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte. Inforadio
0: Podcast.